0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая Батва, это уже у нас третий выпуск получается, да, с вами я Денис Мейджор и Константин Всем привет Ага, ну чё, поехали давай, у тебя там есть короткие новости, давай с них начнем
1: слух вроде подтвердился и сам Том Хендерсон сказал, что Сега действительно работает над ремейком Персона 3, ну то есть разработчик Сеги Atlus. Игру возможно могут анонсировать на следующий PlayStation Showcase. И я так понял, что раз они везде выпустили персону, то можно и ремейк теперь продать. Естественно. Но если так, наверное, говорить для фанатов, Третья Персона, насколько я знаю, она же достаточно культовая в том плане, что задала какие-то тренды для будущей серии.
0: Но ее до сих пор, да, ее прям вот так любят. Ну, мне кажется знаешь, почему она культовая? Потому что, ну, первые две сейчас играть вообще никак. Третья, она еще находится, знаешь, на грани, когда уже и хорошо было, и вроде как не так плохо сохранилась. Хотя тоже это, конечно, дискуссионный момент.
1: Мне кажется, неплохо сохранилась четвертая часть, а третья, там же достаточно однообразный
0: данжи с враги. Ну, там, собственно, данж-то один. Это самая главная фигня
1: Вот, и насколько я знаю по сливам Рисовка будет персоны 5 То есть вся графика Визуальное отображение персонажей Вроде останется на уровне персоны 3 Но в целом мы все равно это расценим как слух Но мне кажется он реален Потому что персона встала на такие хорошие рельсы И она сейчас набирает популярность в связи с тем, что я выпускаю и на ПК и на Nintendo, и она как бы освободилась от атак Sony.
0: Точно ли ремейк не сделают эксклюзивом PlayStation, даже если время? Не
1: точно, раз есть новость в том, что могут
0: анонсировать на PlayStation Showcase.
1: Наверное, да, ты прав, опять будет эксклюзив у Sony. Ну,
0: Посмотрим, посмотрим.
1: Ладно, я не особо жду. Денис, ты
0: ждешь? Слушай, у меня смешное ощущение, потому что я, ну, пытался играть в то, что сейчас, это третье персона, и, честно скажу, не смог. Но не смог не из-за того, что она выглядит по-старому, ну в том числе из-за того, что у тебя один данж, да, но ну, вот эти все, я в четверку сейчас играть не могу, потому что, ну мне скучно, ты приходишь там этот данж, да, там это, ну у каждого у каждого главы можно сказать так, свой данж, но они как бы плюс-минус одинаковые, то есть они просто нарисованы по-разному, ну враги разные, да, там, но ну, какие-то особенности есть, ну мало, то есть если там, ну после пятой персоны даже в четверке скучно, поэтому если конечно это будет ремейк прям глубокий ремейк, что я не знаю, они переработают там пол игры, как, ну бывает, что делается старыми играми. Тогда, наверное, да А если это просто будет такой ремастер скорее Ну и серия обновить графон То, честно скажу, меня в третьей персоне не графон отталкивает сейчас
1: Ну, ладно, чё Если они нигде не сэкономят, тогда будем ждать уже новостей разработчики Diablo 4 рассказали нам про прокачку боевого пропуска, на который уйдет около 80 часов. Каждый из этих сезонов, они, так понимаю, длиться будет около 3 месяцев, будет включать этот боевой пропуск. Там как будут платные, так и бесплатные уровни, ну исключительно с косметическим контентом. И Blizzard отмечает, что прокачка сезонного персонажа с первого уровня до сотого займет больше времени, чем прокачка боевого пропуска, что якобы даст игрокам свободное время на другие активности, ну видимо поесть и тому подобное. Ну и также они Конечно, отнекивается, говорят, что не хотят создавать ощущения, будто игрокам нужно постоянно заходить в Диабло. Ну, короче, на работу ходить. Ну и заверяют в том, что эндгейм контент лишь отчасти вдохновлен ММО играми. Мне, конечно, не хочется покупать каждый сезон Battle Pass, потому что ну, сколько долларов наверное, 20 будет стоить, ну, это минимум, наверное. В общем, я за. А те, кто любит окунаться в Диабло в одиночку, ну, вам, ребят, наверное, не очень повезло.
0: Не, ну а чё, в крайнем случае, если, допустим, человек просто типа пройти и забыть, ну так пройти и сюжет и забудь? Я поэтому
1: говорю: не понимаю, почему люди негативно к этому относится. Это наоборот подкрепление контента. Тем более он весь косметический. Тебе, правда, не за... не хочешь? Ну, не делай. Явно еще будут элементы Ubisoft, где можно сэкономить свое время за деревянные. Плавно подошли к Ubisoft, и Ubisoft нас официально запустил на консолях Xbox и Ubisoft Plus. На старте будет доступно 60 игр, включая там все топовые, Assassin's Creed, Anna, Far Cry, Watch Dogs. Вот, обещают, что новые AAA-игры будут выходить в день релиза, что печально. Но, на. Логично, Ubisoft Plus не является частью геймпасса, как тот же и Play, и будет стоить
0: 17.99. Долларов в месяц?
1: Долларов в месяц, да. <свят> Это
0: ещё Ubisoft, там игры одинаковые.
1: <свят> ну, во-первых, одинаковые, во-вторых, владельцы PlayStation с подпиской там Deluxe или Premium, да, самый последний тир, который, там и так уже есть игры Ubisoft. -то. Да, Это да. раз. Во-вторых, в геймпас добавляли Assassin's Creed и Far Cry. Ну и получается, в месяц у вас 17.99. Если вы, конечно, ни разу в жизни не играли в игры Ubisoft, то, возможно, можно, это неплохая подписка, но если вы в них играли, то лучше найти деньги годовые, да, если покупать абонемент, купить, тогда все последующие игры Ubisoft, они выходят не так
0: часто. Я, в принципе, нормально отношусь даже к этой одинаковости геймплея Ubisoft, то есть я это воспринимаю как? Ты выбираешь для себя сеттинг, который тебе больше нравится, там, хочешь, не знаю, Египет, хочешь, там, Греция, хочешь вообще, ну, типа, что-нибудь похожее на Division 2 или, там, на Immortal Phoenix Rising, да, там уже отличие в геймплее, хотя все равно очень много, да, таких ключевых э, фишек Ubisoft. Ну, ты выбираешь сеттинг, который тебе нравится играешь, играешь как Макдональдс, ты всегда знаешь, что ты получишь, ну плюс-минус. Выходит новая игра. У тебя нет такого, знаешь, вот она не будет прям лютым говнищем. Как выходит, бывает, вот ну, мы сегодня какие игры будем еще обсуждать, и там понятно, что ну вообще непонятно, что ловить, и что скорее всего будет все плохо. В Ubisoft, ну как бы плюс-минус все одинаково. Ты всегда знаешь, что ты получишь, ну примерно. Но в этом смысле, конечно, получать доступ к не знаю, к куче игр Ubisoft, да, там к нескольким десяткам нет никакого смысла. Может быть, за один месяц заплатить, чтобы посмотреть, что тебе, ну какой сеттинг тебе больше заходит, а потом просто, не знаю, купить эти две игры.
1: Сотрудники Microsoft экспериментируют с портативным режимом Windows для устройства вроде Steam Deck. Это все было на хакатоне, который проводил Microsoft где-то в сентябре. И одна из команд их дизайнеров поменяла интерфейс Windows 11, чтобы операционная система нормально запускала
0: видеоигры на портативных устройствах, ну вроде Steam Deck и аналогичных. Ну Steam Deck же на Linux. то есть там, конечно, можно Windows поставить.
1: Да, но у них был Steam Deck, потом есть вот эти вот все китайские, да, вот эти портативные а, ну, ПК. Да, да, I.N.E.O, да, то есть для них, для всех. В том прототипе, который они сделали они запустили игры из Steam, Game Pass, EA Play, Epic Game Store и других, так понимаю, магазинов, оптимизировали раскладку виртуальной клавиатуры, панель задач, навигации. Вот. Но это все-таки хакатон, но все почему-то журналисты делают из этого вывод, что Microsoft вот прямо сейчас ринится делать собственную портативку.
0: Слушай, ну им бы надо, но ну не то чтобы собственную портативку, но с кем-то заколабиться, потому что сейчас Steam Deck довольно популярен, На пока рынке и как бы, а там не Windows, понимаешь, поэтому им надо как бы шевелить жопой
1: Ну да логично в этом плане.
0: А по поводу интерфейса, вообще говоря, я отношусь к тем людям, которым очень нравился Windows Phone. У меня до сих пор есть пара мобил. Ну, одна осталась, другая разбилась, но ну, неважно Вот, и мне очень нравился интерфейс операционной системы и, в принципе, как она работала Если будут это делать и не будут использовать наработки Windows Phone То это будет, конечно, я считаю, провал Но посмотрим
1: Плитки были удобными да, да Но, к сожалению, разработчики не хотели делать приложения
0: Они сами не хотели делать приложения Я помню, когда, знаешь, там выходит обновление Skype, например, для iOS Android а для Windows Phone нет Причем, ну, с какими-то функциями, которые, ну, новые Не просто там обновили, потому что плохо было Нет, новые функции Или там даже с обновлением Office Выходит для iOS Android, для Windows Phone нет. Думаешь, ну, может, вы нормальные. Это же как бы ваша система. -то. Понимаешь, то есть они таки, такой фигней давно занимались. То, что вот, например, сейчас смотришь, Minecraft до сих пор там и с Full HD, и с диким подлагаем на Xbox, но работает в 4K, с HDR и с хорошим управлением на плойке. Это же ваша игра. Как так можно? Ну, в общем, да, Microsoft.
1: Марио уже собрал больше 500 миллионов долларов в мировом прокате, и это лучший старт для 2023 года, я как понимаю, и для мультфильмов, и для кино. Более того, Марио начал лучше всех мультфильмов в истории. До этого первое место удерживало продолжение «Холодное сердце». Так что давай, Денис, ты ходил, делись впечатлениями, пожалуйста. Я не ходил.
0: Слушай, ну я так скажу. Ну, во-первых, у меня видос, наверное, уже вышел к моменту публикации этого подкаста по поводу Марио. И вообще, я прекрасно понимаю, почему критики, там же критики очень плохо оценили фильм, то есть там примерно 50%, 48% по-моему, на Rotten Tomatoes. то есть фильм такой, ну, дженерик. Если кто-то ходил на Uncharted, ну, вот очень похоже, ну, то есть если серия вот ты сходил, не сходил, ничего не потерял, то есть если кто-то не сходит, ничего не потеряет, кроме исторической какой-то ценности прикоснуться, во-первых, к одному из самых популярных фильмов, мультфильмов современности, да, во-вторых, к фильму про Марио, который, ну, все-таки, наверное, интереснее, чем тот фильм с Бобом Хоскинсом, я его смотрел в детстве, Казался странным, он всем казался странным То есть он мне даже тогда казался странным, понимаешь Это было время, когда мы смотрели такую дичь И ты смотришь фильм Супер Марио, думаешь, ну что-то Как-то я не знаю, как к этому относиться
1: я могу тебе сказать про дичь, когда я в детстве смотрел «Бэтмена и Робин», по-моему, да, где был еще Арнольд Шварценеггер, и мне в детстве он очень нравился, и пару лет назад мы с друзьями пересмотрели, но худшего я, по-моему, еще не видел. В детстве заходит все в целом.
0: Слушай, но «Бэтмена и Робин» я отрывками, ну вот этот фильм, где, я не помню, это «Бэтмена и Робин», точно, где у Шварценеггер, «Мистер Фриз».
1: Ну, по-моему, «Бэтмена и Робин».
0: Ну, в общем, не такой плохой кино-то, на самом деле.
1: Да? Ну, блин,
0: ты давно смотрел? Ну, я говорю, пару лет назад я его так отрывками как-то. вот В частности, очень ч... сильно ругают роль Шварценеггера, мистера Фриза. Ну да, у него там шуточки такие все эти типа, с льдом, но я бы не сказал, что как-то прям сильно. Ну то есть, если сравнивать с фильмом Супер Марио с Бобом Хоскинсом, то Бэтмен и Робин просто гораздо лучше.
1: Когда по телеку показывали, так, круто. ну потом мы что-то решили пересмотреть, и как-то уже не круто.
0: Ну вот, а по поводу фильма Марио, то есть, такой сильно необязательный фильм, где, ну, такой шаблонный с одной стороны сюжет, полное отсутствие во-первых, характеров, героев. Ну, там Боузер, наверное, самый такой проработанный герой. Ну, в смысле, не герой, а персонаж. И отсутствие какого-либо развития героев. Ну, оно условно можно притянуть за уши, что оно есть, но на самом деле его нет. И в этом смысле какой-то кинематографичной ценности у фильма нет совершенно. Это просто вот какая-то история, которая как-то происходит. Я бы даже сказал, что некоторые игры. Мы не берем серию по Эйпер Марио, которая вообще довольно местами глубокая, и по сюжету, по истории, по персонажам. Даже если просто взять Супер Брос, то какие-то части, типа Супер Марио Саншней именно там с какой-то сюжетной или сценарной точки зрения, или там Супер Mario Odyssey, они гораздо более прокачанные, чем фильм Марио. Но при этом это хорошее зрелище, да, то есть красиво нарисовано. Юмор, ну такой, юмор тоже стандартный, ну вот я с ребенком ходил, ему семь с лет, ему все понравилось, он смеялся. Я бы сказал бы так, я бы даже пересмотрел, но не в кино, в кино я больше не пойду на него, тем не менее я его пересмотрю, да, ну и хочу еще младшему сыну показать. То есть э, фильм, понимаешь, вот я помню, когда в детстве выходил там тот же фильм по Mortal Kombat, это сейчас, спустя кучу времени, я понимаю, что на самом деле фильм по Mortal Kombatу был очень крутой. Ну вот, особенно среди фильмов по экранизации игр, он довольно крутой даже до сих пор. Да, там есть какие-то моменты такие, то, что это, в принципе, ну как бы и драчки, и фильмы 80-х, 80 90-х. Но, тем не менее, я все равно даже вот в более взрослом возрасте пересматриваю, я понимаю, что он довольно хороший. Но суть в том, что в детстве что-то такое выходило, и ты думаешь, ну, пр прикольно, что просто вышло. Вот сам факт, вот что вышел фильм по Марио, и это прикольно, без шуток. То есть это реально прикольно, то, что ты можешь теперь это посмотреть. Но на самом деле, да, то есть там фан-сервис. Единственное, что фан-сервис все-таки продуманный. Потому что я боялся, что вот как они в трейлерах показывали, раз смотришь там Smash Bros, смотришь там Mario Карт. И так оно выглядело в трейлерах, что как будто вот оно ни сфига. В самом фильме все-таки это как-то сюжетно обосновали. Почему здесь Mario Kart, почему здесь Smash Bros. И ты понимаешь, что это уместно. Поэтому в этом смысле то, чего я боялся, оно не сбылось Превзошел ожидание в этом смысле в фильм При этом, да, то есть он, опять же, сильно не необязатель Ничего нового вы там не увидите Ничего оригинального Ничего какого-то, чего там, не знаю, не видели раньше Разве что вот фильм по Марио и прикольно
1: Нравится персонаж,
0: идешь смотреть про него фильм
1: Я не знаю, кто вообще рассчитывал на какой-то, не знаю, глубокий сюжет в Марио Это же мультик в первую очередь
0: Ну я не говорю про глубокий сюжет Просто есть сюжеты, которые, я не знаю, сейчас, ну сложно так, наверное, вспомнить Ну какую нибудь даже вот если брать полнометражные мультфильмы «В поисках Немо» или «Корпорация монстров». Я бы не сказал, что это сильно какой-то оригинальный сюжет, но то, как он подан, особенно «Корпорация монстров», как он развивается, или там кунг панда». И посыл есть, понимаешь, и смысл. Ну, реально интересно за этим наблюдать, при том, что сюжет не оригинальный с точки зрения такие уже были. То есть можно прям реально сейчас там покопаться, вспомнить какие-нибудь книги, какие-нибудь и фильмы, и мультфильмы, и все на свете, где было похожее развитие, да, похожая общая канва. Но именно в деталях, как они поставлены, вот те, которые я перечислил Это прям, они уникальные Именно в деталях Марио не уникален практически ни в чем, даже в деталях То есть, вот это типичный, там попалку, это, Ну, попаданец, да, история попаданца Попал куда-то, спас мир Практически случайно И не то, чтобы потому, что он такой особенный, как даже, например В, ку в кунг Панде, да, что Вот это как то беззаботность главного героя Она ему помогла на самом деле И это видно по фильму, как она ему помогла Тогда как в Марио даже такого нет Что именно этот герой мог только так сделать да нет, не только он Но э, кто об этом будет задумываться? Опять же, фильм для детей, скорее всего И в этом смысле он более детский, чем игры про Марио Игры про Марио, они все-таки, как мне кажется, для всех Фильм про Марио, он больше для детей Но потом ты его посмотрел и серии А Марио Карт есть у нас дома Ну, на, <laughs> у нас на Switch, да? Смешброс а, есть у нас на Switch Данки Kong Tropical Freeze, Куда тоже много ссылок есть у нас на Switch И практически куча игр, вот, которые так или иначе упоминаются вскользь или прямо в фильме. Они есть на Switch, поэтому приходим, играем, покупаем и продаем в итоге игры в первую очередь. Так что ради этого он делался.
1: Да, может быть, это хорошая реклама. Скорее сюда, ты прав. Наверное, логично. Ребенок посмотрел, сказал: Мама, хочу играть в Mario. Хочу тоже самое. и уже
0: играет вечером.
1: Да, хочу то же самое, только сам. Пусть соберут хорошую кассу. Может, потом они с Illumination чуть подумают и над сюжетом. Ну, ждем тогда фильм по Зельде,
0: мультфильм по Зельди. Да-да-да, по Зельде, по Покемонам я бы тоже посмотрел, по Метроид.
1: Ну, в общем, я посмотреть хочу, не знаю, дойду ли я до кинотеатров, но дома я точно посмотрю и потом поделюсь своим впечатлением. Если там Йошу показывают больше, чем три раза, тогда мне мультик
0: понравится. Ёши? Ёши. Ну, тут я тебя разочарую.
1: Господи, как можно не показать этого миленького динозаврика? Ну, что за изверги?
0: Не, ну не то, что меня не показываешь, понимаешь, какая история... Просто один человек, я помню, где-то обсуждали на стриме, что ли, а один человек вообще не помнит, что там был Йоши. Я говорю, но ну, там был. Я даже не один. Но суть в том, что я потом, когда монтировал себе обзор, пять трейлеров официальных я скачал. В общем, вся сцена, где есть Йоши, она есть в трейлере полностью. Там буквально полсекунды.
1: Ты мне предлагаешь трейлер посмотреть, да? И на этом остановиться
0: Ну да, то есть как бы, да-да-да Дойти где-то сам. Ну это просто реально Она в полном размере есть в фильме Вот именно так, как она в трейлере Вот все эти полсекунды Она есть в фильме И все И если ты в этот момент моргнул Или там, не знаю, чихнул, отвернулся То все
1: Ну это же Йоши
0: Ну я согласен Я, я не знаю, почему То есть можно было гораздо больше там персонажей пихнуть. Но с другой стороны, это задело на сиквел В принципе, они неплохо поработали В плане, что там есть персонажи Которые отсылают к каким-то более старым играм Которые вообще немногие вспомнят. Нет. Ну, я, допустим, вспомнил, похвастаюсь немножко, но в целом, то есть там есть, когда ты задумаешься, а кто это, хм, интересно. И может начнешь копать. Ну а Еша типа такой прямолинейный персонаж.
1: Ждем спинов про Ёши. Ну я жду, точнее. Трейлер терки,
0: трейлер терки, да. Посмотрели, и все прям даже скептики. Я читал даже скептики, которые вот Показы геймплея, они как-то что-то расстроились А тут такие, не, все, разрыв Просто хайп, невозможно Ты что думаешь?
1: Я вот, если честно Тоже, да, слышал такое мнение, что Вот эти 11 минут геймплея, которые Показывали на директе, якобы не продали Игру. Ну, блин, мне они продали Ну ладно, я это я, но они говорят Противоположные, после как раз таки просмотра Нового финального трейлера, типа все Они готовы кидать деньги в монитор Но для меня просто в финальном трейлере Показали красивые, уже наверное, спланированные постановочные сцены ну то есть это все запланировано не факт что в игре лично у тебя это произойдет ну как мне кажется может это и будет конечно но я уже вот посмотрев 11 минут геймплей на трейлер мне этого было достаточно и я прям готов купить игру и мне больше ничего не нужно не знаю просто nintendo же не, не такая компания которая готова свою франшизу размажить просто пол растоптать ее явно они работали они знают что это супер топовая игра ну логично что это будет форвард какой-то у nintendo Соглашаюсь с тобой, когда ты говорил по поводу того, что она может быть не такая будет крутая, да, как Бросозуаут, потому что до этого ничего такого не было в серии Зельда. Но она явно будет на этом же уровне, и мне было достаточно лично этого уровня. Но они показали еще круче, они еще круче сделали. И мне кажется, прям утроили конкретно весь геймплей и тому подобные вещи.
0: Ну, я скажу так, то есть судя по этим трейлерам и показу геймплей, Nintendo прекрасно понимает, что аудитория довольно разношерстная, и в этом смысле они вообще супер молодцы, то есть они прекрасно как будто чувствуют аудиторию, они понимают, что нужно. Ну, что нужно и тех людей зацепить, и тех, и тех, и тех, я в этом смысле, да, что вот показали 11 минут, и, например, меня, как человека, который любит в первую очередь геймплей, это зацепило, да, уже. То есть я такой, я уже готов кидать деньги в монитор. А потом они показывают, ну, окей, кого-то не зацепило, потому что ну, есть странные люди, которым, допустим, показали 11 минут геймплея, и они решили, что вся, вся игра будет из этого состоять. То есть, и серия, а, а что и больше ничего не будет, говорю, смысл ничего не будет, но ну, там даже э, сидит Анома и говорит, что мы показываем чуть-чуть совсем мы многого не можем еще показать Ну то есть такие вещи Но люди видимо это мимо ушей пропустили или что И вот то есть 11 минут геймплея все Вот весь геймплей будет как ты э, к палке прикрепляешь камень
1: Все 100 часов Блин <су -у> <су -у>
0: Это же из серии заинтересовать, показать возможности Чтобы ты начал фантазировать Но видимо у людей каких-то нет фантазии И они вот воспринимают То есть им не нужна фантазия, им нужна метка на карте Им нужна конкретная инструкция Конкретные все какие-то гайды Но вот зато им показали вот такой трейлер Который как раз по чуть-чуть, буквально -чуть, Буквально по полсекунды охватывает множество разных вещей. Но это опять же Nintendo молодцы, что они это чувствуют. Потому что сейчас вот мы тоже вот и сегодня обсуждали и будем обсуждать, что компании не чувствует своих игроков, да? Выпускают трейлер и все смотрят и говорят, вы что за говно делаете там вообще? Причем не то, чтобы, знаешь, вот как э, с показом 11-минутным геймплея, что кто-то вот кидает деньги в монитор, а кто-то усомнился. Нет, а что прям все говорят, ребят, вы что делаете? Сидят люди, которые там фанаты игры, которые ее ждут и говорят, это что показали вообще? А Nintendo сейчас реально демонстрирует всем, что они прекрасно. Прекрасно Понимает свою аудиторию Что было как раз их провалом во времени View Что они не понимали, что и кому они продают Да, Они пытались продать э, детям Хотя продавать детям Даже детские вещи бесполезны Их нужно родителям продавать Дети не побегут в магазин Родители побегут в магазин Поэтому то, что сейчас делает Nintendo Это просто супер Я бесконечно за них рад Но и да, и сам трейлер, конечно, все равно разрывает Хотя тут тоже вот обсуждения были Что все-таки трейлер батвы был более эпичным Но это не то, что трейлер терки плохой А просто, что ну, кому-то больше Понравился трейлер Батвы, но ну тот старый еще с 17-го года. Но тем не менее, все равно все признают, что да, это был разрыв. И сейчас мне кажется, скепсиса по отношению к терке Tears of the Kingdom ну, практически не осталось. Большинство, наверное, на хайпе, большинство готовы ее там брать, ну даже если на эмулятор, ладно, что там пусть берут куда хотят, главное, что хотят.
1: Ну, я могу сказать, что на меня трейлер немного по-другому повлиял, потому что раньше я хотел ждать картридж, а теперь я не буду его ждать. Может, такой был расчет у Nintendo в цифры и в картридж. Берите и. Все, берите по зельде.
0: Ну, да, то есть на самом деле стеркой действительно может произойти такое, что вообще берите и так, и сяк. Короче, лимитки. И вот вам сразу и Свич. Свич же тоже будет э, лимитированный. Прокон будет
1: лимитированный. Да, что да, да. да, да, да Причем по
0: батвету не было. То есть не было нелимитированного свеча, лимитированного прокона. Тогда только запускалась. Запускался свеч А сейчас вот, пожалуйста, вообще, то есть может собрать денег, учитывая весь этот мерч, став, там, не знаю, чего угодно, она может вообще просто нереально выстрелить в финансовом плане.
1: Просто очень странные требования к именно этой игре, потому что показали, по-моему, предрелизный трейлер, дополнение для Horizon Forbidden West, и там в комментариях все просто восхваляют DLS, и ты думаешь, ну, блин, здесь это не зашло, грубо говоря, а, а вот это зашло, что там просто немного переработали, чуть механики, я понимаю, что это DLS. Все говорят, вот налог на Nintendo, да, в плане АЦ, на том же метакритике. Мне интересно, какой налог на Sony?
0: Из того, что даже я вижу, там от, э, как оценки, какие выходят, какие игры. Мне кажется, в целом играм Sony завышают сильнее то, оценки, чем играм Nintendo. Ну, потому что даже Horizon, ну,
1: неплохая не, ну, не игра. игра, в целом. Это то -то сказать, что, там игра.
0: говно это, это перебор. Ну, но какие оценки они-то она там получила? Там еще первая часть, да вы что, да? она? Да, да. Ну это же типичный, там ну 75 от Ubisoft, ну не выше.
1: Просто мне еще непонятно, когда э, люди поиграли в Зельду. И Им она реально понравилась. Очень понравилась И они поиграли в годувар 2018 года, который им тоже понравился. Им выпустили в том году Godow War. И он им сильно понравился. И такое ощущение, году они ничего там не ожидали. Им нужно было просто продолжение сюжета. А то, что там геймплей такой же остался примерно. А в Зельде требования они завышают почему-то к этой игре. Мне непонятно, если честно,
0: это. Ну, тут тоже, да. То есть. Хотя мне, кстати, рогнарек понравился больше, чем 2018 года. Я не скажу, что он сильно изменился. но ну, мне этого не нужно было. Но он изменился достаточно, чтобы вот для меня эта разница между понравилось и не понравилось Потому что то есть, я на текущий момент уже прошел годов восемнадцатого года, прошел рогнарек и перепройти я бы скорее решился рогнарек Несмотря на то, что там есть и глупые квесты какие-то. Меня бомбануло с квеста. Когда ты приходишь в какой-то этот лес, и там какое-то проклятие, и нужно взорвать три бочки, чтобы это проклятие снять. Бочки уже расставлены, тем просто у них нужно выстрелить и ты думаешь и что, и, вот, и вот столько лет никто не мог этого сделать что ли? уже бочки стоят понимаешь ладно их принести надо было там поставить куда-то с головоломку решить там что то может они бы не взрывались без какой-то магии нет просто выстрелив их и все думаешь что это вообще и и, и и про эту игру люди будут говорить да что там сюжет какой-то сюжет вы посмотрите у Nintendo нет сюжета у Sony есть какой сюжет ну что за фигня
1: ну сюжет у Sony есть но я думаю с геймплеем у Sony пока какие-то проблемы все-таки ну они это их путь они движутся к этому а это именно такие игры ориентированные на сюжет nintendo больше геймплея как бы да ну мне кажется и Sony должна быть и nintendo должна быть хорошо что они есть поэтому да я согласен сюжет да, иди на PlayStation
0: Просто у Sony тоже я рад, что они все-таки в PS5 возвращаются в более какое-то разнообразие Потому что на PS4 ну делать одинаковую игру под разным этим самым соусом, ну как-то перебор То есть я всегда любил и первую, там третью плойку, которые у меня были за то, что там куча разных игр, которые крутые Ну разные игры и разные крутые и Крутые гонки, крутые шутеры, крутые э, файтинги, понимаешь? А тут раз, и все, и все игры одинаковые. А те, которые не одинаковые, те фигня. Типа как там какой-нибудь Planet 3, КНАК, или что там еще было. А, Killzone Shadow Fall. Ну, что это за позорище? Я прошел сюда 8, 2 и 3, и тут мне Shadow Fall выкатывают. Да вы что? Технодемка. Заберите обратно. Ну да, такая технодемка. Возможно,
1: они были однообразными, потому что PlayStation 3 неплохо так подкосила компанию Sony. Поэтому, видимо, был выбран курс на то, что продается, хорошо продается, и вот они, видимо, начали штамповать. И сейчас потихоньку выходят из из этого пике крутого, посмотрим, что получится у них. Вот. Так что, призаказывайте всю
0: Зельду. Ну и напоминаю, что терка не выходит на вью, поэтому под эмулятором Цему она уже не запустится. Топовая производительность была именно на эмуляторе CEMU в Breath of the Wild. Вот. Хотя эмуляторы Свеча на крутом железе ПК тоже разгоняют неплохо, но слабого железа, там, того же Steam Deck, а, это, конечно, уже не касается.
1: Ну, мне кажется, и в первые месяцы даже на эмуляторе невозможно не, не будет поиграть в Зельду.
0: Ну, тут невозможно как. Это, вот, знаешь, публикует, допустим, очередной Видео. Вот там зель до 60 fps 4k. Вот там все идеальная производительность. Я захожу смотреть. Но ну, а там же статоры. Через каждые там несколько секунд. А люди людям нормально. Ну, то есть они считают, что это играбельно. Или даже там читаешь иногда. Ну, я же тоже эмуляторы все там и пробовал, и все читаешь. Там совместимость. Например, эмулятор 3ds есть, да, цитра? Я помню, что читал таблицу совместимости. Не очень слабая, на самом деле, совместимость. То есть там много игр плохо работает. Но там есть таблица. И значит, про каждую игру, типа, хорошо, отлично, там плохо, как-то так. И я смотрю, что там хорошо или там отлично стоит играм, которые на самом деле работают нехорошо и не отлично. Ну, на мой взгляд. То есть, у меня есть 3ds, я играл есть игры, которые вообще без проблем можно играть на эмуляторе Например, там какая-нибудь карина of Time Маска Мажоры, Animal Crossing Но какой-нибудь Super Mario 3D Land Который написано, что он там хорошо или отлично идет Я уже точно не помню, да ужасно он работает Вы что, или там Mario Kart У них невозможно играть на эмуляторе нормально Ну, то есть это бред полный, я лучше запущу его на самой консоли Поэтому тут тоже иногда эмуляторщики Они там пишут, типа, хорошо там. Ну, типа, игра запустилась, пройти ее можно, можно А то, что она там статтерит постоянно Это не, это, типа, мы не замечаем Зато будем потом э, говниться из-за того, что на консоли, там, допустим, 30 FPS. Я всегда, вот, у меня так горит с этого, с какой-то двойных стандартов, да, что у тебя игра работает как говно, но тебе нормально. На консоли она работает <с стабильно <с в 30 FPS, не, 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 это еще плохо, невозможно играть. Поэтому
1: я буду играть, надеюсь, в стабильные 30 фпс на Nintendo Switch, да, чем где-либо еще. Знаешь, Дема Денис, еще будем с тобой играть в стабильный 30 FPS? <свят> в
0: Redfall. <свят> в
1: Redfall, да, ты прав. В Redfall мы <свят> будем играть в стабильный 30 FPS. <свят> и, и это, конечно, печально. А,
0: слушай, это такой позор, такой позор. Вообще. Это еще позор
1: в том ключе, что они пичили свою игру, когда у них на баннере было 60
0: FPS и на Series S, и на Series X. Но они же завезут, понимаешь. Но только потом. Я вот это не понимаю, что значит потом завезут.
1: А потом это когда? Неделя, две, два месяца, четыре? Ну когда?
0: Да, через 5 лет завезут такие, ну завезли. Просто
1: игра может быть и неплохая будет на выходе, но весь этот шлейф, который за ней тянется, он, ну мне все меньше и меньше хочется ее запускать. Даже с учетом того, что она в геймпассе да, Которая там стоит не так дорого Ну я думаю, у всех владельцев Xbox есть геймпасс
0: Ну да-да Не, ну я естественно скачаю, естественно запущу, естественно постримлю Но просто вот не серии, как многие говорят Вот с каким э, настроем запускаешь игру Ну да-ка с каким настроем, кто в этом виноват Ну то есть как можно вот такое все Ну меня честно вот даже триггерит С того, что там прогресс будет только хостеру То есть там же это кооп-шутер
1: А это точно?
0: Да, я гуглил, я гуглил инфу И куча где мест, где действительно там сосыл. По-моему, даже на официальной странице написано, что будет вот так, и многие такие говорят, ну так еще есть в каких-то играх. Так и что, ну то, что <laughs> это что делает, это лучше, нет, не делает это то, что нормально. Это плохо, это
1: плохо, да. 30 FPS я бы еще пережил. А я вот
0: не пережил бы честно: 30 фпс. Нет, я бы
1: пережил. А вот именно вот эту вещь, что только хосту все засчитывается, все задания, ну вот это меня отталкивает. Я не хочу так играть. Как я должен друзей своих подбить на то, что мы один квест должны четыре раза пройти?
0: Зачем? Не, ну типа предполагать, как вот мне тоже в комментах, значит. Объясняли Ну вы же в вчетвером все время играете Поэтому какая разница Вы просто проходите сюжетку Ну типа один У одного все сохраняется вы проходите вместе сюжет Но а если этот один заболеет Тоже хороший вопрос А если он решит перестать играть Вот прошли пол игру И он такой Да ну в жопу Не хочу больше играть И чё Заново перепроходить С другим человеком Потому что Ленивые разработчики Не смогли сделать так Чтобы прогресс сохранялся у всех Что это за бред Ну это странно Уедет он в отпуск такой А ты думаешь Ну ладно я попрохожу еще. Нет, все, надо ждать Ну и 30 фп, слушай, ну как, ну это шутер от первого лица Шутер от первого лица Если бы он на Свич выходил, понимаешь, я мог бы понять
1: Ну я бы стиснул зубы, я бы поиграл в 30 Ну вот и... пофигу, вот серьезно Ну я бы посмотрел, я вот к чему клоню Я бы хотя бы посмотрел А то, что прогресс засчитывается хосту, ну это меня прям сильно отталкивает Вот этого я не могу понять это очень глупо.
0: Еще и самая мощная консоль. Эксклюзив самая мощной консоли. Ты понимаешь? Да не говори. Это, это, это не просто там, ну, какие-нибудь Ubisoft, а вот мы сделаем, вот мы что-то там не вывезли, вот у нас будет там 30 FPS. Эксклюзив самой мощной консоли, Которые там продвигали. Вот там нереальный 12 тирафлоп. Сколько там били боя, срались на всяких ДТФ, что ваша там плойка это, короче, говно. А вот у нас там самая мощная консоль. И где это все? И выходит игра. Ты графон-то видел?
1: Графон там плохой.
0: Там на свече бы все это запустил. Просто на свече бы запустилось Ну не Full HD, там, я не знаю, 720p Какие-нибудь динамических, но ну, запустилось бы Они на, на Xbox Series X выкатывают <с> И 30 FPS, не знаю, я не могу просто я, мне с этого горит, дело даже не в том Насколько комфортно мне будет играть, Мне просто Самого факта, да, что, блин, самая мощная Консоль у меня стоит, вот, в комнате И выходит на нее игры, издатель, да, вот Который разработчик этой консоли, он издает игры И эти игры, это просто Ну, какое-то либо днище, либо они Ну, абсолютно не, не впечатляют, ну, там, графически Или что, ну, типа, нафига мне там мощная консоль он на плойку выходит, даже там, не знаю, Demon Souls, например. Нравится тебе Demon Souls, не нравится, но ну, там графически она офигенная. Ну, то есть ты смотришь, ну хотя бы ты понимаешь, зачем ты мощную консоль, в принципе, купила. зачем ему мощную консоль покупать, в принципе, если не для графона. Я
1: еще считаю, что вот эта вот политика, наверное, Фила Спенсера, уже по большей части, все-таки он руководитель Xbox, что они не трогают разработчиков, не навязывают им ничего, и то есть они в свободном плавании. Мне кажется, им бы стоило немного подужать их. И говорит, что нужно делать Потому что, ну, бренд Xbox, он прям Тонет конкретно, в России он вообще, по-моему, уже утонул Потому что они отказались от Сервисного обслуживания, ну, то есть Здесь явно выигрывает PlayStation И Nintendo, и они здесь остаются И все обслуживается и тому подобное А Xbox ушли с России И они, по-моему, вообще хотят это всюду уйти Я не понимаю
0: Ну, Nintendo не остаются, но по гарантии Они, да, по гарантии они обещают, что Да, я
1: имею в виду, что хотя бы защищенность Там на год у тебя какая-то будет А здесь вообще зачем теперь владеть проще купить уже компьютер и играть в Геймпад на компьютере. Ну то есть Xbox вообще становится практически не нужен. Ну как я считаю.
0: Потому что, кстати, я отмечу, есть компании-производители железа, которые в России присутствуют, например, Гигабайт, их бренд Aurus, ну один из. Они нам не проплатили, если что, этот. Я просто вспомнил, что у них у них было много очень рекламных компаний, так что это не тот случай. Но тем не менее, просто я знаю, что они в России и производители железа. То есть как бы да, ты покупаешь железо и получаешь на него какую-то гарантию.
1: И поэтому Тому, когда вот мы с тобой обсуждали, да, что ты говорил, люди начинают нервничать, когда им говоришь, что это заглушка для геймпаса. Вот это заглушка для геймпасса. Да? Ну, серьезно. Да? Потому что у майков на май ничего... не. У них в этом году вышел Hi-Fi Rush, и на май им нечем вообще... Заткнуть. Слушай,
0: Майнкрафт этот когда выходит? А 18 апреля выходит?
1: Майнкрафт Лендженс, по-моему, получил что-то 70 с чем-то на Метакритике.
0: Знаешь, я скажу так, я пока отношусь более позитивно. Ну, то есть Майнкрафт Данженс тоже получил низкие оценки, по-моему, но мне игра понравилась. Ну, Почему?
1: 70 с чем-то он получил.
0: Только okay, это этот 70 с чем-то получил.
1: Ну, я просто считаю, что там 70-75, ну, не такая уж и плохая оценка.
0: Ну, в целом, да, да, в целом неплохая. Просто там скорее претензии, которые вызвали эту оценку, смущают некоторые. Но хочется посмотреть. То есть я посмотрю, я пока нейтрально, ну, даже нейтрально-позитивно настроен к игре. То есть, может быть, мне действительно понравится. Я не отрицаю этого, вот. Потому что к Minecraft Dungeons я прям, мне прям понравилось. Да, там есть минусы, я могу долго о них разговаривать, которая руинит немножко ощущения от игры. Но в целом все-таки у меня до сих пор позитивное отношение к Minecraft Dungeons, я иногда захожу в нее поиграть. Может быть, и с Legends такое уже получится, но, конечно, это не та игра, которая должна продавать самую мощную консоль во вселенной. Ну, не та игра. Потому что Minecraft Legends, ладно, на нее на свече можно будет поиграть, понятно, хуже графон будет, но все равно, даже на Xbox Series X это не флагман. А флагманов нет.
1: Сделаем скидку того, что Аркейн впервые работает с этим движком. <laughs> Может, поэтому они не могут оптимизировать.
0: Так знаешь, мне кажется, не каждый раз что-то впервые работают. Но, откровенно говоря, вот даже этот Дезлуп вышел более впечатляющим.
1: Но он был на другом движке.
0: Ну, чьи-то проблемы.
1: Ну да, я не спорю. Явно не наши. У меня нету какого-то, знаешь, там. Фанбойстов в сторону одного платформодержателя. Мне обидно за Xbox, потому что, ну, Железка хорошая игры, хорошие. Microsoft в целом выпускала хорошие игры, да. Они ж давно на этом рынке-то вообще еще до Xbox игры выпускает. Поэтому мне обидно, и я хочу, чтобы у Sony был конкурент. И у Nintendo, хоть она там плавает, до сих пор в своем океане, тоже как-то там солнце загораживалось чуть-чуть. Но это провал, я считаю. Потому что игра достаточно крупная. Слава богу, они пошли на попятную и вроде будут убирать постоянное подключение к интернету. Потому что эта игра вообще-то, во-первых, стоит денег, да, если это не геймпас. И во-вторых, она сюжетная.
0: Слушай, мне многие доказывали, что вообще это изначально сингловая игра. Да,
1: ну да, это типа изначально сингловая игра.
0: Слушай, а какого фига вообще в изначально сингловой игре кто-то придумал постоянное подключение к интернету? Да, я знаю, что это не в первый раз, но я думал, что это давно уже переболели этим, что поняли, что Давайте все-таки как-то разделять.
1: Как тебе продавать тогда всякие батл пасы и косметику?
0: Ну это же не требует обязательного подключения к интернету.
1: Вот именно. Оно как бы и не требует, но. Оно должно быть, чтобы ты заходил в игру и постоянно видел рекламные там баннеры какие-то при входе, что вот, смотри, купи сейчас.
0: Ну, только ради рекламных баннеров это низко. Ну, то есть я понимаю, да, но ну, из серии, ну, зашел ты офлайн случайно. Ну, ты, вырубили у тебя интернет, уехал ты там, не знаю, в деревню к бабушке взял с собой серии СС Зашел, ну, ну, не показали тебе баннеры. Ну, чтобы кто-то умрет, что ли.
1: Не, ну сейчас они пошли на попятную и будут вырезать эту систему. Просто прикол в том, что зачем ее делали. Ну, в... зачем? Просто
0: вот даже мобильные бесплатные игры. Которые которые, да, допустим, вот из серии «Смотри рекламы каждые 5 минут», если хочешь играть бесплатно, даже они без интернета работают. Ну, то есть ты интернет включаешь, и у тебя еще рекламы нет. Прикольно. Допустим, если ты в это играешь. Обидно,
1: если игра будет хорошая, но ну, такие палки в колеса ей вставляют, и это ну, действительно она затеряется в каталоге кимпасса в очередной раз. Хотя студия классная, которая эту игру делает. Игры у студии были хорошие, у каждой игры есть свои фанаты. Ну, я тоже, наверное, посмотрю сначала у тебя на стриме. Нет, может быть, и в день релиза я ее. 2 мая она выходит, если что, на X Xbox. СПК. Может быть, и в день релиза я ее тоже заценю. В общем, будем ждать уже полноценных впечатлений. Что не выходит с 2 мая и, по-моему, не выйдет в этом году, так это Suicide Squad Kill the Justice League. Перенесли его на 2 февраля. Должна была выйти она 26 мая этого года. И якобы перенос нужен, чтобы достичь ожиданий игроков. И мнение расходится. Кто-то говорит, что они успеют переделать игру частично, потому что якобы после негативного фидбэка от аудитории они уже в тот момент начали игру переделывать. И только сейчас объявили о переносе, но это было ожидаемо. Но Джейсон Шрайер говорит, что это будет тупо полировка. Я они не успеют все это передать. Конечно, не успею. Для меня вообще геймплея Suicide Squad это какой-то фарт найт на минималках. Это ужасно смотрится. Я от кстати такого не ожидал. Ну серьезно. Я даже надеялся на вот эту вот кооперативную игру, где нет Бэтмена. Но она тоже вышла обогованная Ну, хотя сейчас говорят, что она хорошо в 30 PS идет. Годом
0: Gotham Knights, ты имеешь в виду? Да-да-да
1: Поэтому я бы не надеялся, что игру Кардинально переделывают. Хотя кто-то Об этом говорит. что Якобы им хватит времени
0: Я считаю, что ее начнут переделывать Но, конечно, полностью геймплея поменять В корне у них не получится, поэтому они напихают Какого-то говна, которое будет абсолютно Не связано. Люди будут думать, зачем это Здесь, почему это здесь, как это вообще работает И Будут торчать повсюду Уши старого геймдизайна Если даже они его сильно переделают. И вот в итоге у них будет еще хуже, чем если бы они просто сейчас это выпустили в том виде, в котором оно есть. Наверное, кого-то бы это, понимаешь? Может быть, это весело играется. То есть, может, это выглядит срата, эм, Как бы, вот когда, если кому-то рассказать, что ты заиграл, скажешь, что это за говно. Но если в это поиграть, ну, бывают такие примеры. Ты садишься в это играть, и оно ну не так плохо, да? Да,
1: да. Нет, бывает, конечно.
0: И серии, да, не шедевр. Когда они начнут это все переделывать, это надо с нуля переделывать. Но это не будет такое, что вот реально они сядут там год и все. И вот они что-то уберут, что-то, ну то есть в итоге, понимаешь, да, то есть останутся вот уши старого вот этого торчать отовсюду, просто отовсюду. И будет вот как в некоторых там У Ubisoft тоже бывает, когда ты думаешь, а это зачем сделали, это зачем сделали, потому что меняли геймплей каждые 5 минут.
1: Я, кстати, ждал эту игру. Мне было интересно, и когда показывали первые трейлеры, еще не геймплейные там или вставки из касцен игры, мне было интересно. Но вот этот показ на что это, что тоже когда была конференция PlayStation, 20 минут на это, ну это ужасно. Мне кажется, Sony там тоже глаза закрывала. Видно, нужно было выполнить этот контракт. Надо все-таки делать геймплей свой какой-то. Либо, либо, если уж брать, то брать хороший. А когда я там бегаю за Harley Quinn с миниганом, ну, это странно, конечно. Мне кажется, она должна быть какой-то милишник, правильно? Она же сбитая там ходила, что ли, все
0: время. Ну, это одна из претензий к игре, да, что все эти супер злодеи они не уникальные в игре. То есть у них, может быть, какие-то фишки свои есть, но в целом у всех одинаковые пушки в Вроде да, вот я сейчас даже включился в трейлер, то есть нету, ну да, это как Fortnite, все одинаковые, просто шкурки разные. Ну и что-то там вроде, там вроде паук может летать или что-то такого, допустим, какие-то такие вещи.
1: Я всегда, когда что-то подобное вижу, я задумываюсь о том, что была же какая-то фокус группа, которая играла в Альфу, ее показывали, наверное, боссом и Warner Brothers и Rocksteady. И она же проходила все, все эти стадии развития и шла дальше. Ни у кого не возникло вопроса, типа, а что вы вообще сделали? Нет, у всех было хорошо. Все-таки да, показываем вот этот геймплей. Да, оставляем такие механики. Да, все круто, все классно. И это не фри туплей play Это стоит 70-60 долларов. Ладно бы это была фри-то-плейная игра. То есть на фоне, я помню, когда выходила игра по Мстителям от Square Enix, по-моему. Ее ж там тоже все захаяли. Но сейчас говорят, что якобы она выровнялась, но в итоге ее закрывают, по-моему. Даже она смотрится лучше. И играть там не Интереснее, как раз-таки, из-за того, что каждый герой, он ну, уникален. Они там с миниганами не бегают. Я уже не жду и, наверное, пусть делают что хотят. Меня они лично не заинтересовали. Попробуй в геймпасе, как говорится. Sony показала нам 20 минут игрового процесса Final Fantasy 16. Релиз игры намечен на 22 июня на PlayStation 5. Что нам показали за эти 20 минут? Продемонстрировали глобальную карту, которая будет открываться и обновляться по ходу прохождения. И на ней будут отмечаться точки интереса и доступные задания. Можно будет быстро перемещаться в уже открытые места. По прохождению всей игры игроки посетят десятки разнообразных локаций, начиная от деревушек, населенных людьми и заканчивая там заброшенными пещерами. Показали способности главного героя с помощью очков, заработанных в бою, будет происходить прокачка персонажа, но если вам это будет в тягость, то сможете назначить автоматическое распределение очков. Во время путешествия главного героя вы встретите множество других персонажей, и некоторые из них могут стать вашими боевыми напарниками, но управлять сможете только за главного персонажа. Что еще? Продемонстрировали сражения с разными монстрами, населяющие мир Final Fantasy XVI, и в конце разработчики показали несколько минут сражений с Эйконами, вроде бы так они называются. Я не играл в Final Fantasy. Прям даже не играл? Ну, нет, я играл в ремейк Final Fantasy 7 в демо. Мне она очень понравилась, и у меня лежит игра. Но, как и с персоной, меня отталкивает количество времени, проведенное в этой игре. Потому что это нужно садиться прям конкретно и вот понимать, что часов там 70. Ты
0: же фанат дьяблы, который даже вот говоришь ничего <с плохого <с в 80-часовом пропуске.
1: Ну, понимаешь, мне, видимо, проще потратить это время в однообразии. Ну, тут дело еще в том, что настроение должно у меня... Подкатить, понимаешь? То есть тот же Uncharted я прошел за два дня, потому что мне очень сильно понравилось.
0: Ну там 15 часов.
1: Ну я понимаю, да. Ну и. Но дело
0: не только, да. Я, я согласен. То есть, Uncharted у меня тоже такая, что дело не в том, что она быстро проходится. Я же не знал об этом, когда ее запускал, а в том, что ты садишься, и оно как-то само. Не само себя играет в смысле, а легко как-то.
1: Легко, да, идет. Не могу сказать, что я играл прям в серию Final Fantasy. Но вот именно седьмая часть ремейка мне понравилась. Демо, еще раз говорю. И диск у меня лежит. Я вот когда-нибудь в итоге ее пройду Вот, а что касается Final Fantasy 16, Ну, не знаю Прикольненько, красивенько, много спецэффектов Мне нужно, наверное, больше геймплея посмотреть
0: У меня ощущение, что у игры Нет какого-то своего стиля Я вообще всегда топил, например За, ну, типа, сеттинг средневековье. Я помню, что когда вышел Bloodborne Куча людей стали говорить, типа, вот, это гораздо круче Чем Dark Souls, потому что задолбал средневековье А я говорил, не, ну чё, средневековье это круто Мне больше нравится Dark Souls, там сеттинг крутой Туда-сюда, но сейчас я смотрю на то, что Показывают Final Fantasy 16, И я уже сам хочу сказать Задолбали со своим средневековьем Но дело даже не в том, что типа средневековье Дело в том, что вот я смотрю какие-то отдельные Геймплейные кадры, вот, например геймплей в лесу Такое ощущение, что я смотрю Last of Us, только здесь фигачатся Магия и мечами, потом я смотрю Вот геймплей, где там какой-то двор Какая-то тележка стоит Здесь такое все серое, такое ощущение, что это вот Где-то последние главы Uncharted 4 Потом я смотрю, они заходят какой-то дом И такое ощущение, что это Diablo 4 Вот я в Diablo 4 недавно играл Тут здесь просто камера от третьего лица Не сверху, как в Diablo Вот как будто это Diablo Потом, значит, там собор какой-то показывают Это как будто вообще Dark Souls Прям вообще один в один Потом, значит, пустыня Ну, с пустыни там то ли Monster Hunter То ли Xenoblade Chronicles 6, например Я постоянно как будто вижу другие игры Причем не то, что они типа похожи А именно как будто я запускаю и как будто это из той игры Знаешь, вот первое впечатление То есть настолько картинка, она какая-то не Своя. То есть у нее нет какого-то своего стиля.
1: Ну, тебе показалось, что они понадергали,
0: да? Ну, не то, что понадергали, дело не в этом, а дело в том, что оно какой-то Дженерик. То есть я сейчас не воровстве их обвиняю, а в том, что оно никакое. Вот у нее нет лица. Вот я смотрю на это, у нее нет лица. И боевка, которая, ну тоже, это же слэшер, не слэшер, я не понял. Ну, вот
1: я тоже, кстати, не понял, потому что там как-то и на слэшер, и вроде бы и не слэшер. Просто
0: мне эта боевка, она мне, я, я не знаю, это такая же будет, не такая же. В 15 ну как-то не сильно. Вот ремейк 7, ты говоришь, вот который. Которая там именно реал тайм, это там же два варианта. А, мне надо тоже как-то. Я не понимаю ее. то есть вот такую боев. Но тут, конечно, тоже, может быть, надо сесть разобраться. Просто я не знаю, сколько уже надо сидеть, потому что в 15 я наиграл, ну, часов 15, наверное. Ну, в ремейк 7 я наиграл мало. Но боевка, я просто не знаю, на другая или такая же, потому что очень похожа на то, что я видел там. Я ее не совсем понимаю. Либо что-то близкое к какому-нибудь Age, но там мне, честно говоря, боевка не зашла. Я не знаю, у меня в финалке вообще ни одна не заходит. Я в них играл, да, вот ты говоришь, ты не играл. Я играл, во многие, ну не во многие, в половину из них, наверное, я играл, и мне ни одна нормально не зашла, то есть история еще может заходить, хотя тоже не всегда, там эти, когда кристаллы души начинаются, я что-то, мне зевота пробивает, но именно как это играется, именно как играются финалки все, при том, что они играются довольно по-разному, ну да мне ни одна не зашла, вот такая история
1: демка я не помню, седьмой, сколько там было рассчитано по времени, ты, по-моему, убиваешь вот этого босса локации, и она заканчивается в этом городе все взрывается, по-моему, разрушается. Нет, мне понравилось. Ну, может, мне еще понравилась рисовка... В ремейке и тому подобное
0: Ну она красивая, но просто Ничего не нравится вообще в JRPG часто что Ты ходишь по каким-то коридорам, которые Ну коридор, ну знаешь, просто коридор Тебе нарисовали, либо если ты в открытом мире Ну или в каком-то, да, там на поверхности Это просто какое-то поле, ну просто поле И это очень часто, вообще это не только у Финалки, это очень часто у JRPG такая проблема Поэтому мне, кстати, нравится персона, например Особенно 5, потому что там Каждая локация, это Ну либо это Токио, который, ну извините Это Токио, а либо это просто вот именно продуманное. Ну, не, не берем Нементас, где как раз сделали Dungeon Кроллер с рандомной генерацией для любителей Dungeon Кроллеров с рандомной генерацией, но каждая локация это продуманная вот именно вручную, просчитанная локация. Я такой люблю.
1: Я в персону чуть играл, ну да, я с тобой соглашусь. Я, конечно, там не десятки часов провел, но чуть-чуть поиграл. Поэтому не знаю, я бы не сказал, что жду Final Fantasy 16. Мне может она... интересно только по той причине, что меня заинтересовала седьмая часть. И седьмую я точно явно пройду, потому что у меня все для этого есть. Вот. А 16, ну не знаю Есть такая категория игр, которые мне нравятся Вот э, на экране, когда я просто сижу И смотрю на них Я понимаю, да Да. И вот в таком ключе мне Final Fantasy нравится А именно в геймплее, может мне тоже не нравится JRPG, потому что на том же Nintendo У меня и Zenoblade Chronicles есть Первый, второй, ну третий Я не стал по определенным причинам брать Но вот они мне больше пока нравятся Где-то вот там 13 апреля несколько зарубежных изданий опубликовали превью игры x Defiant. Это условно-бесплатный командный онлайн-шутер от Ubisoft.
0: Божечки, кто ж так игры-то называет?
1: Название, да, отличное. Ну, название хорошее для того, чтобы оно затерялось на миллионной странице Гугла где-то и больше никогда не всплывало. Вообще никакого анонса не было. Просто вот выкинули в сеть и все. И смотрите. Видно, настолько Ubisoft эта игра интересует. В общем, если вкратце, это попытка Ubisoft создать свою Call of Duty. Ну, хоть кто-то пытается ее создать. Хотя лучше Sony создала свой Call of Duty, и не возникало у них вопросов по поводу сделки Activision Blizzard и Microsoft. Говорят, что шутеры схожи по набору оружия, механике стрельбы, интерфейсу, анимация даже, и, мол, геймплей в целом ощущается примерно так же. Из особенностей игры, что можно выделить, это то, что в игре есть фракции, в которые входят персонажи из популярных игр Ubisoft. То есть на старте будут призраки из Ghost Recon, чистильщики из Division, четвертый эшелон Splinter Cell, Libertad for Cry и Dead Sec Watch Dogs. В целом, наверное, вот эта вот вещь достаточно
0: интересная Ассасины будут?
1: Наверное, нет как они будут их убивать, Денис? Если у них даже нет скрытого клинка сейчас. Ну
0: вон это Суисад склад ничего не мешает. Взял пушку шутган и пошел убивать. Первый раз.
1: Я представляю, если бы там потом отца бегали с этим. В общем, каждая фракция различается уникальным набором способностей и навыков. Но в плане геймплея у нее высокий темп сражения, который достигается с помощью низкого тайм to Kill. И он аналогичен Call of Duty Modern Warfare 2. И стрельба в целом всем понравилась, но люди, поигравшие в игру сказали, что ну, ничего выдающегося в этом нету. Изданию PC Gamer понравилась стрельба, но он ничего не нашел в этом выдающегося, потому что там нету какой-то довольно-таки качественной проработки модели оружия, ну, либо звуков. Также есть кастомизация наряжения. На релизе будет 14 карт в формате 6 на 6
0: Слушай, ну выглядит реально как Call of Duty Ну то есть прям вот если бы мне это показали, я бы сказал Ну это какая-то колда, ну типа я вов... там не во все играл Допустим, да, И я не настолько шарю Я бы сказал, да Call of Duty какая-то У тебя графончик так себе Ну то есть графончик, как будто это, знаешь, Call of Duty для свеча Call of Duty Mobile Ну или да, или Call of Duty Mobile Но она бесплатная Я помню этот Black Ops 2 играл, она выглядела так, ну впечатляюще Для своего времени, я на Wii U еще проходил Ну вот она примерно так же сейчас вот выглядит Ну вообще одно время было модно Делать же все эти шутеры, да, сетевые Но другое дело, что все пытались как-то свое сделать Свое видение этого процесса Несмотря на то, что были какие-то общие элементы, безусловно Там тоже оружие, но все равно Пытались сделать что-то свое, поэтому там ну, Был Battlefield, например, да, который Мне в целом нравился больше, пока они его не пытались Превращать в Call of Duty Был какой-нибудь, я помню, выпускался Для PlayStation Mag, третьей плойки Там Mag 256, там 256 Игроков было на карте, ну что да Как, как бы не сильно получилось, ну, то есть были Всегда какие-то свои, можно сказать Прочтения этого жанра Сейчас, конечно, смотришь вот тот же этот x Такое ощущение, что да, это просто Call of Duty ну, То есть каких-то спецфишек Там не сильно заметно вот. Я помню, пытались там режимами игры брать Да, там Halo, ну Halo, посмотри, там сетевые Режимы офигенные, на самом деле а, Или Destiny, там
1: В Halo крутые режимы я играл, мне очень нравилось А Destiny, я говорю, первый пропустил, а во второй что-то Трестновато мне туда лезть
0: Ну, это да, это своеобразно, короче Ну, просто если, допустим, играть в Destiny Именно как в такой вот Шутер, именно как вот, как Call of Duty да, Там же есть тоже эти режимы, там тоже Довольно интересно, поэтому Есть куда развернуться, и мне кажется до сих пор Есть куда развернуться, там то, что тот же Battlefield, его же ну практически слили То есть реально нам нужен новый Battlefield Но видимо уже не от создателей Battlefield
1: Вот в этом ключе я всегда не понимал когда есть узнаваемый бренд, и очень популярный, да, такой бренд, как Call of Duty, зачем делать его кальку? Такое же всегда было с GTA. Но с GTA иногда люди, ну, что-то все равно в свое вносили, и получалось хорошо. Это уже на сегодняшний момент нету заголовков, что выходит убийца GTA. А раньше, там, лет 10 назад, я очень часто это читал. Это
0: да, было-было.
1: Это было, да. И то есть зачем это делать? А то, что есть куда двигаться в этом жанре, вот я недавно играл в бэт-игры, она называется The Finals. Это как раз-таки от разработчиков Battlefield. Студия Эмбарк. Ну, мне понравился геймплей. Смысл игры в том, что, по-моему, на карте три команды по четыре человека. Локация полностью разрушаемая. Вообще полностью. Там не прям эпический граф... Ну, хорошая стилистика мне в целом понравилась. Но ну, здесь можно все разрушить. Смысл игры заключается в том, что я вот играл в режим. Одна команда должна больше всего денег вынести. То есть там какие-то
0: сейфы есть. Это что ли как в этом, как в Hardline было? Hardline.
1: Ну, там тоже с деньгами, но я в Hardline играл очень мало, и я уже не помню, если честно. И есть классы и тому подобное. И там еще очень круто все обрисовали, что это не настоящие люди. А это симуляция, грубо говоря, в VR Потому что ты можешь спрыгивать в здание И не получать никакого дамага, и это круто У них сделаны дымы В виде пены Я не знаю, как это будет играться уже на релизе и тому подобное Игра будет бесплатная, насколько я помню Ну, естественно, с батлпасами. Там есть еще разные режимы игры Но мне понравилась стрельба Мне понравилось передвижение по карте Реально я играл матч И нам просто разбомбили Все крыло дома, ну то есть некуда было деваться Очень быстрый геймплей, катки Идут достаточно очень быстро И я бы хотел в это поиграть И я действительно вижу, что у людей есть идеи да Они не смогли их пропичить в той же EA Но вот они ушли, создали свою студию У них какая-то еще игра выходит то ли на Манер Монстр Хантера Она только с пушками типа этого, я не помню, как она называется. Двигаться-то есть куда. Зачем делать Call of Duty, если Call of Duty уже есть? Эту серию невозможно будет переплюнуть, потому что были моменты у Call of Duty, когда ее ток ленивый вообще не поганил, за графика и тому подобное, но она все равно была дико популярна. А уж сейчас, извините меня, даже не то, чтобы Call of Duty есть Warzone, он очень популярный. Зачем что-либо делать? Ну, банжи смогла же как-то Хейла перестроить немножко и Деста не да свою сделать.
0: Слушай, геймплей-то файлс, я смотрел прикольно, я бы в такой поиграл. Вот это действительно да. Это вот тот случай, когда это не выглядит как очередная Call of Duty. Оно довольно весело динамично. Ну просто
1: если я захочу поиграть в Call of Duty в очередную, я пойду в первоисточник. В Call of Duty? Да, зачем мне Ubisoft делает хоть и фри ту плейную какую-то игру? Зачем? Еще одна игра с Battle Pass, где я должен тратить свое время. Ну, блин, странно
0: Ну, Ubisoft как-то давно вообще с идеями Проблема Но это вот, знаешь, все время, когда вот эти объявления появляются Типа, ищем работников, да, там, Ubisoft А обязательно ли мне, и, там, играть в игры или любить игры? <сёк> да не, у нас <сёк> работает много людей, там, которые не играют в игры Так вот и результат То
1: есть даже если взять пример Том Clancy Rainbow Six Они же ее выпускали И они вообще ни на что не надеялись Они думали, что релизнут игру, и она канет где-то а она взлетела Потому что вот там действительно геймплей, он, ну, такого нету Да, да, да Я в нее играл но вот эта кастомизация, когда все бегают в радужном и тому подобное, меня она, конечно, немного раздражает. Все-таки этот шутер более к реализму должен был подходить. И она до сих пор популярная. Вот. А игру, которую я не мог вспомнить, она называется также: Tom Clint LX Карантин. Карантин или экстракшн. Да, у нее два названия.
0: Экстракшн.
1: Ну да, она, по-моему, карантин изначально называлась, а сейчас она экстракшн.
0: Да, я вспомнил. Я что-то попробовал вот буквально один раз и тут же выключил. При том, что в радугу я ну так поигрывал. Радуга прикольная. Потому игра. что радуга это ну, тоже как такой вариант современного Counter Strike и не хватало такого. Ну
1: да, это какой-то Counter Strike с игрой Свад, как-то да его там завязали. Да 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 да. Поэтому я думаю, эта игра также закроется, как и все
0: предыдущие. И от них новый Splinter Cell ждут, они что делают? На что они время тратятся? хотя я чувствую, если они сейчас будут делать новый Splinter Cell, это будет как 20 других игр только Splinter Cell.
1: Может быть Ubisoftу герои меча и магии нормально сделали, уж наконец-то.
0: Так у них же только права, я даже не знаю Осталось ли там вообще хоть кто-то, кто В принципе знает, что это такое Сейчас как-то реально, вот, э, как будто бы, знаешь Кризис какой-то намечается на игровом рынке Ну вот именно вот, особенно среди вот этих Всяких Ubisoft, там Electronic Arts Microsoft, потому что, ну, какой-то все дженерик, какое-то все скучное И однообразное Идей нет, понимаешь, идей нет То есть идеи серия, серии, давайте сделаем Ну, то же, что уже где-то есть Но только со своим названием Даже название придумать не могут, ты понимаешь, насколько все
1: плохо У Ubisoft была еще какая-то кооперативная игра Только с видом от третьего лица Они ее показывали
0: Не знаю, будет она или нет Я помню Скален Bones Которая все-таки, наверное, когда-то должна выйти
1: Я, Они бы ее уже давно просто забросили Но, видимо, из этого контракта Они не могут отказать.
0: Что за контракт, который... Вот мне интересно просто, если бы я был не <с <с знаю, второй интересно. стороной в этом контракте, я бы сказал, так вы выпускайте уже, что за фигня, потому что я лично узнал о Skull and Bones и ICO of Thieves на одном и том же E3. На одном и том же, в
1: 2017 году. Только ты все в of Наиграл уже тысячу да, часов Ну
0: да, в итоге и наиграл уже и бросил И надоело, а это даже не вышло еще Что за фигня? То есть мало того, что Они и тогда как бы не сильно там что-то оригинальное Ну то есть у них же изначально была идея Вроде бы взять морские сражения за ассасинов И делать из этого отдельную игру В итоге они видимо так и не смогли Как так можно вообще не понимать куда идти Не понимать куда двигаться, не понимать что за игры Нужны, смотришь вот не знаю любую игру Практически сейчас вот берешь там Декрю какой-нибудь, ну в ней есть идеи Есть, правда эти идеи взяты из других игр, которые еще более менее успешны, а реализовать здесь они их не смогли, потому что играется просто скучнейшее.
1: Ну я закрыл только смотрел геймплей и ни один из них меня вообще не заставил скачать
0: игру. Причем я помню, я когда в первую играл, меня бомбило с того, что там слишком перегруженный вот этот интерфейс на дороге, то есть ты едешь, я постоянно какие-то челленджи пытаются тебя заставить делать. В целом игра была неплохая, но да, физика была дерьмовая и что меня бесило что тебе нужно было обязательно в каждой гонке приходить первым по сюжету, ну, то есть я считаю, что все-таки в гонке нормальный челлендж достигается через то, что ты не должен каждый раз приходить первый. Во-первых, ты... Ну, тогда гонки можно сделать сложнее, чтобы реально там для тебя и третье место подарком было. Вот, кстати, не то Speed Unbound, это хорошо сделали.
1: Да, вообще не знаю, почему все ехают.
0: А, ну ладно, хорошо. Выпуска... Выходит вторая часть декрю.
1: Что они делают? Они делают самолеты и лодки.
0: Даже все хорошее, что было в первой части, они просто нафиг это убирают. Делают просто какую-то дебильную аркадную физику. То есть, знаешь, как вот в каких-нибудь фармингсе симуляторах, которые, ну, не про гонки. Ты там едешь на тракторе, в любой поворот входишь, наверное, на любой скорости. Ну, там не, не только на тракторе фарминг-симулятор можно ездить, можно на машине ездить. И вот какую-то такую физику, которая абсолютно неинтересна и не представляет никакого челленджа, ты можешь в любую точку карты перемещаться, ну, не в точку, а именно на состязании, перемещаться мгновенно и спрашивается, а зачем тогда огромный открытый мир? Ой, у нас тут вся Америка. И зачем вам вся Америка, если я могу в любое место переместиться? Сделайте просто набор борт и все.
1: Ubisoft хотел свой Call of Duty, свою Forza Horizon, кто-то хотел свою GTA. NFS тоже вот этот Payback, это своего рода Horizon Force.
0: А вот Unbound мне понравился. Unbound мне понравился, но я правда до сих пор не купил. Я демку наиграл и я жду нормальную скидку. А Ничего дорогое продают. Нет, я
1: прошел ее.
0: Да? Понравилось?
1: Мне понравилось. Я даже играл с этим дымом и со всем вот этим. Я купил ее на старте, но спустя месяц я решила, что я лох и сделала скидку со всеми плюшками при заказе. Ну, мне понравилось. Я понимаю, возможно, претензии в плане музыки, но я могу сказать так, что молодежь-то подтягивается, допустим, да, к НФС, и они все равно музыку пытаются сделать более популярной, потому что в НФС хит там было больше музыки из Латинской Америки, потому что она популярна в Штатах.
0: Слушай, ну, как бы обычно это реально решается все просто. Делается несколько радиостанций и все
1: Да, я с тобой соглашусь.
0: Как в GTA, как в Forza, как везде Блин, везде, просто везде. Тест-драйв Unlimited было. Конечно,
1: я бы лучше ездил с музыкой из Underground 2, из Most Wanted и тому подобное. Но геймплей мне намного больше понравился. Хотя я бы не сказал, что она прям кардинально отличается от хит предыдущей части. Она просто немножко допилена.
0: Ну да, и вот как будто потюнинговали, прям подкрутили там, где вот расхлябано было и все И стала прям крепенькая игра. Так это знаешь, вот любую, наверное, возьмешь, там тоже Ubisoft, вот где-то подтянешь, ну, и The Crew я имею в виду, где-то подтянешь и будет уже как-то что-то нормальное.
1: Ну, причем для The Crew 2 до сих пор выходят какие-то апдейты. Так что, все, кто боится играть в Need for Speed, в новый, да, в Unbound, там хорошая физика достаточно. Uh -huh. для аркады. Ну, ладно, не буду говорить хорошая физика, мне физика в игре понравилась. Приятная. Да, приятная.
0: В меру предсказуемой и в меру челленджовая, то есть ты понимаешь, в чем челлендж, ты понимаешь, что ты чувствуешь машину, с какого то момента начинаешь чувствовать то есть ты понимаешь, как вся машина ведет на трассе И, ну, это главное Но при этом есть челлендж, да То есть это не то, что ты там на любой скорости В любой поворот можешь войти И тебе вообще не надо ни зачем следить То есть там челлендж прям очень хорошо продуман
1: Мне понравилось, что нужно иметь больше одной машины в гараже Потому что какие-то машины нужно под дрифт затачивать, да Под спринт Есть вариативность Ты можешь в повороты заходить постоянно в дрифте И у тебя будет подниматься шкала нитра, Либо ты должен в поворот заходить в стиле грип я не знаю, да Точки интереса достаточно неплохие, да там они банальные, но все равно можно подбивать билборды, пособирать граффити, которые достаточно красиво нарисованы. Понравилось, что нужно ехать в локацию для того, чтобы выбирать гонки. Там показали немножко вот идею вот этих уличных гонок, что ты, во-первых, не все гонки захватить сможешь. Ты не сможешь все пройти гонки да, за это за временной промежуток, день или ночь. Полиция стала достаточно жесткой. То есть с пятью звездами было ну, сложно уходить. Я там нашел одно место, где можно было уходить от них, но проблема была в том, что мне до горожану Доехать, а это тоже, они там тебя очень быстро находят. Поэтому я получил удовольствие от Unbound, и я был удивлен, что игра не оправдала ожидания EA Games, и походу там Criterion будет конец, и что они будут делать с серией.
0: Неизвестно. Потом выяснится, что, знаешь, через пару лет или через пять лет, что это вообще там игра поколения, и люди будут там ее вспоминать, покупать. Ну и будет как с Disgun, не знаю, или как.
1: Да, типа, знаешь, аналогия с Простритом, когда он вышел, он, по-моему, тоже никому не нравился, но сейчас все люди говорят, что это прям крутая игра серии. Да, она действительно хорошая. Так, что, надо прощаться?
0: Да. Все тогда у нас на сегодня темы кончились, получается, все обсудили, пишите нам, как всегда, ваш фидбэк куда-нибудь, не знаю, мне в группу, например, в телегу или чего У нас пока в Google и Apple, я так понял, еще не выходит, потому что там какие-то проблемы, да?
1: Ну, Google в анабиозе, там до трех суток, Apple что-то, да, парит мозги и выдает ошибки мы будем это решать.
0: Ну вот у меня, когда я один еще давно делал подкаст, с Гуглом еще вроде как-то что-то получалось, а с Apple было вот прям какая-то фигня. Ну посмотрим, то есть постараемся выходить на всех популярных площадках, постараемся, чтобы было все регулярное и чтобы новости актуальные тоже отслеживать. Так что спасибо всем, кто слушает, подписывайтесь на нас и до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока.